0: Recording in progress. Valendo! Delirium. <risos> e aí, Rafa, beleza? Beleza, cara. Beleza. Beleza. Vamos é... nessa. Como sempre, mandar um recado o pessoal que escuta a gente, fazer meu papel de podcaster aqui. Mandar um recado o pessoal que escuta a gente. Valeu pelo apoio, valeu pelo incentivo. E, e também, só reforçando para aqueles que perguntam que o Delirium não tem um, um Instagram e vai continuar não tendo, pelo menos por enquanto. Então, se você quer se relacionar com a gente, basta você olhar ali aí na descrição, que tem os nossos respectivos Instagrams, pode falar com qualquer, qualquer um de nós, que a gente está sempre atento aí para trazer a, a, as, as ampliações que vocês sugerem para nós aqui para o episódio. Boa. Mas e aí, Zé? Vamos delirar para... Vamos, ah, vamos avisar, primeiro... a turma, que o Léo não está com a
1: gente hoje, né? Uhum. Não, não tá com a gente hoje, porque a gente tem uma agenda insana e a gente não conseguiu juntar os três essa semana, ou por essa semana, ou para esse episódio, mas vai acontecer de, coisa, de vez em quando, como já aconteceu, e, e tudo bem também, né? Assim, não tem
0: problema. É, é, a gente tem essa, essa, esse compromisso de tentar manter os episódios semanais, então eventualmente, e a gente não tem um horário fixo para gravar o episódio, né? Então, é, como a nossa agenda é meio insana, dos três. É uma, uma alquimia para conseguir juntar os três no mesmo horário, né? Então, e, e é muito louco, né? Quando a gente quer trazer algum tipo de convidado né? para poder participar, aí fala, você pergunta o convidado, você pode estar tá o dia, tal tá horário? Aí o convidado fala assim, não, pode ser uma hora depois? Não, não pode, <risos> assim, porque senão você não vai ter os três. <risos> Cara, é um trabalho fazer acontecer. Então essa semana a gente, como tem feriado, né? A gente tá gravando esse episódio no dia 16 de fevereiro, tem carnaval, não sei o quê. É, então, é, aconteceu isso. Mas enfim, aconteceu isso às vezes acontece. Ah.
1: Mas bora lá, cara. É, é, eu quero começar, antes de a gente entrar no tema, eu quero fazer uma errata, porque eu queria ter feito isso episódio passado, mas a gente gravou com a Nathalie e aí não fazia sentido. Mas no episódio anterior, é, que foi o quê mesmo? Bobagem em nome do foi Jung? Não, não foi. em nome do Jung. Foi, foi. foi esse, antes do, do, do autismo? É, eu li uma citação de uma autora feminista negra chamada Audre Lorde e eu me referi a ela como ele, quando eu li a citação. Ah. É, e uma, uma, uma supervisionando a minha me deu um toque, ela falou... Ei, olha o Jung aí, chamando a Nizes da Silveira de, de ele também, né? De senhor de hum. Silveira. E aí ela me deu um toque, e aí na hora que ela escreveu para mim, eu me toquei da babagem que eu tinha feito. Porque, na verdade, assim, eu li o texto dela completo, e ela fala isso no texto dela. Mas na hora de, na hora de ler aquele trecho, como era um trecho, também não tô querendo me justificar, né, assim, mas na hora, como era um trecho que não falava sobre isso, eu acabei, no, no, no processo, passando direto né? e me referindo a ela como ele. Então tá feita a errata, Agradeço a Renata, que é essa minha supervisionando aqui, me deu um toque. Né? Enquanto ela ouvia, ela mandou uma mensagem para mim. E é isso aí. Tá? É, estou aqui e, pedindo e... Né, desculpas, me senti culpado, porque culpa precisa, né? A gente precisa de culpa. <risos> me senti culpado e
0: estou né, pedindo desculpas aqui publicamente. É assim, Boa, então, Zé. Bobagem. Ótimo, ótimo. E aí eu queria só é, é, é mencionar aqui, Acho que nem todos assistiram o um filme que o Zé acabou de citar aqui, que é Nise e o Coração da Loucura, um filme com a Glória Pires, que, na minha opinião, performa muito bem a, a Nise da Silveira. É, e, e no filme mostra uma cena em que a Nise... Isso é real, tá, gente? A Nise recebe uma carta do Jung. Ela manda uma carta para ele meio despretensiosamente, fala, ah, esse cara nem vai me responder, né? Mas aí ele responde. Mas aí a carta tá escrito, caro doutor Nisi. E aí a hora que ela lê isso, ela falou assim, puta merda, até o Jung era machista, né? <risos> então, é. É,
1: é isso. É, e é isso, tá na gente, né? Assim, é estrutural. E a gente precisa realmente trazer para consciência. Alguém precisa apontar e falar, cara, né? Você fez merda, dá uma olhada nisso, né? A sombra tá aí, ela é real e a gente precisa lidar com isso. Uhum. Legal, Bom, legal. agora o tema atual, né, assim, a gente, eu pensei, né, a gente, a gente brincou, né, alguém brincou, acho que o Léo brincou, vamos falar delirando com carnaval, e para mim o carnaval tem a ver com o tema de hoje, na verdade, já, né, que a gente vai falar de catarse, então o tema de hoje é catarse, eu queria começar dizendo que eu não vou sair metendo a boca logo no início, eu vou fazer isso mais pra frente no episódio... <risos> Mas é, acho, acho que a gente é, pode começar com a etimologia, inclusive, né? Assim, de onde vem a expressão catarse? É, porque a gente usa e é uma dessas expressões que acabam caindo. Né, na boca do povo, e a pessoa, as pessoas usam de uma maneira... É, claro que também a gente precisa levar em consideração o que é catarse dentro da psicanálise ortodoxa, o que é a catarse, a catarse dentro, sei lá, né, da, 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 da psicologia da gestalt, o que é catarse para nós junguianos, mas etimologicamente catarse significa simplesmente purificação.
0: Né? A, a tradução é, é, é essa. Assim, eu não é sabia, cara, que a, que a tradução era, era essa, né pensando na etimologia da palavra. É, agora, eu tô em dúvida... Eu anotei aqui, deixa eu conferir
1: se é, é grego, claro. Catarsis, tá certo. É isso uhum. mesmo. Uhum. Catarsis do grego, purificação ou purificar. É, e assim, na verdade, assim, é, é legal, porque quando a gente vai olhar lá pro, pro, já lá atrás na filosofia, é... é... Platão e Aristóteles vão usar o termo, agora não sei exatamente qual deles que, que fala sobre, sobre a identificação do indivíduo, mas é, é, essa, essa catarse ela tinha a ver com a identificação do, do público, da plateia, nas peças de teatro, né? na performance do, do, do artista. Né? Então, o indivíduo sofria essa purificação através daquilo que estava sendo encenado. É
0: que é então legal, é... cara.
1: É legal, né? A ideia é legal. Por que eu falei: eu vou começar leve, né? começar explicando, né? Porque, porque a ideia é realmente interessante. E eu acho que socialmente a catarse tem um papel importante para a adaptação e para a sobrevivência do indivíduo e da coletividade. Mas fala aí, Rafa, um pouco.
0: Cara, é, na verdade eu tô, tô, é, não sabia que a, que, a, que a origem da palavra era essa, né? Eu achei interessante mas me chama a atenção, assim, como... É, não sei o que, que, que você quer ampliar, mas é, quando eu penso na catarse, eu, eu tenho uma... Dois pesos, duas medidas, né? Primeiro que é, a gente não pode tomá-la como, como algo, algo ruim, né? porque ela tem um papel importante em termos de, da dinâmica da psique. É, mas, por outro lado, existe uma confusão muito grande entre... É, essa experiência da catarse, e uma sensação de resolução. É, e, na verdade, às vezes isso é só o primeiro passo é, em prol de uma resolução. Agora, e uma coisa que eu queria também mencionar, o assim, que, que é a catarse? Né? Assim, numa, numa visão mais, mais popularesca até, né? é, saindo do, da definição mais mais técnica que o Zé pode até trazer as, o refinamento da definição técnica mas catarse é aquilo assim falando em português cara quando você bota para fora é quando quando você vomita alguma coisa né um, um vômito psíquico de algo né eu acho o caga que... também eu vou é... contar já já a história eu caga é. assim <risos> me, me veio uma para ajudar a trazer uma imagem cinematográfica, né? tem diversas, mas é que, a que me ocorreu nesse momento, nesse instante, tem aquele filme, A História de um Casamento, que eu acho que é um filme maravilhoso, inclusive, tem uma discussão em, no casal, né, entre a, é o Adam Driver e a e a Scarlett Johansson, awesome. é. exato, é, e eles têm uma discussão ali, né? Que, para mim, é a melhor cena do filme, tanto de atuação como do, do, da densidade da cena. É... E dá para ver que a cena foi catártica, né? Para ambos, uhum. né? Uhum. Como se fossem anos de relacionamento, é, de coisas não conversadas, que, de repente, naquela discussão, eles colocam para fora, assim, tudo ao mesmo tempo de uma vez, né? É... Tudo, tudo no mesmo lugar ao mesmo tempo. É o nome do filme que eu assisti esses dias, é. da do Oscar, que eu odiei. Nossa, cara, que filme... Puta, filme
1: chato da porra. Você viu também? Eu vi, cara. Assim, a ideia eu achei a ideia interessante, mas assim, a execução, assim, porra, não,
0: não sei, não, não rolou pra mim, cara. Nossa, não cara, rolou, eu não, não, rolou, não cheguei nem cara. perto. Filme chato demais, cara. Chato é, demais. Mas, mas vi até o fim pra falar que vi. Mas tá. então, só queria trazer isso. O que que é a catarse, assim, mas... mas vai aí. É, velho. Legal, assim, do, do, do
1: ponto de vista. Né, como eu olho, né? Assim, a partir do modelo Junguiano, eu gosto de olhar assim. Exatamente. É por aí o que você está dizendo, acho, né? Usando a teoria Junguiana para falar o que você está falando, é um acúmulo, um represamento da energia psíquica, né? E esse acúmulo durante, sei lá, né? aí varia para cada um, né? Assim, durante anos, aí, e, 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 e é claro, assim, em diferentes temáticas, né? Assim, porque o indivíduo pode ter um represamento da energia psíquica é, com um núcleo relacionado ao relacionamento ao relacionamento, mas outro com o trabalho, outro com, a, né? com as amizades, enfim mas é essa, esse, 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 esse represamento da energia psíquica que de repente, de repente encontra uma via de escape, né? Assim, e aquilo vem e vem arrebentando. E aí a gente, você falou do, do vômito, mas às vezes esse assim, vômito é literal, né? Assim, eu tava sim, pensando sim, nisso, sim, né é, e, e, e eu estava pensando nisso esses dias, assim, é, que... O Jung fala isso em algum lugar, eu não vou lembrar onde está, não, mas ele fala isso em algum lugar que a estrutura. A gente não pode esquecer que a estrutura de ego está completamente conectada com o corpo.
0: E ele eu acho interessante. No, no volume 3, Psicogênese das doenças mentais, deixa isso bem claro. Legal, porque. E, e
1: tem tudo a ver, né? Faz sentido estar nesse volume. Porque hum. ele vai falar da transformação. Que o indivíduo sofre, a hora que, né, o, o ego sofre uma transformação, dizer, dizer, sei lá, uma desidentificação com a persona, ou uma morte simbólica, né, uma mudança de personalidade, um desenvolvimento da personalidade, o corpo precisa estar forte para aguentar essa mudança. Eu acho isso interessantíssimo quando ele, quando, né, quando ele quando ele coloca dessa maneira, porque às vezes, se o corpo não estiver pronto para aquilo, o cara não aguenta. Assim, uhum. o, ego, né, o ego tá conectado e o cara não aguenta. Então a catarse muitas vezes vem através do, né, dessa experiência corporal. A questão é que muitas vezes o indivíduo busca, faz o caminho inverso, né? assim talvez, E eu também não tô dizendo se tá certo ou não. Mas busca através de uma experiência corporal exagerada é, viver a catarse. Uhum. E aí eu, eu vou pegar o exemplo, e não tô dizendo que isso é consciente também, pode ser inconsciente. Mas pegando o exemplo da, da, da discussão do, do casal, você assistiu A Guerra dos Bros? Não. Esse filme, esse filme é antigo, cara. Eu vou fazer um puto spoiler aqui. Esse filme é antigo, é antigo. Mas é antigo ninguém vai ver mesmo, não tá de boa. É, ninguém vai ver. Mas é interessante porque assim, eles começam com uma discussão, eu uso, eu uso, eu uso esse filme, essa, essa narrativa, no, na aula de Animo e a hora que ele é tomado pela ânima e ela é tomada pelo ânimo, e a discussão vai crescendo e vai escalando. Então eles começam discutindo na cama, daqui a pouco eles estão se, se empurrando, daqui a pouco está jogando um para fora, um, um, pra, um tentando jogar o outro para fora do quarto, se estapeando, até que a cena final são os dois pendurados no lustre. Nossa! Cara. É, são, são, os, são os dois pendurados. É com o Michael Douglas, eu não lembro o nome dela. É, mas é, é, e os dois estão pendurados no lustre na cena final. E o Luci cai e os dois morrem. É assim que acaba <risos> o filme, cara. Eu <risos> já quero ver esse filme, cara. <risos> é, é genial, né? Porque não, não teve limite a essa, essa escalada catártica, né? Assim, hum. O repensamento dessa energia era tão grande que não teve, eles não suportaram, assim, né? Eles foram para
0: a morte. Liter... assim no filme, né? Assim, mas literalmente morte literal, né? <risos> é. Mas é e é, é interessante Putz, a gente precisa só um, um passeio aqui. A gente precisa gravar um episódio sobre energia psíquica para Jung, né? A gente precisa é, um episódio é só sobre isso, cara. Vai, vai ser legal. É, vai ser difícil falar uma hora, né? Sobre isso, né? Porque começa a falar, fala dois anos sobre energia psíquica, né? Mas é, eu queria só pelo menos fazer uma 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 pontuação aqui que, que você falou assim, represamento da energia psíquica, né? Então, é, eu não vou explicar a energia psíquica por inteiro aqui, porque vai muito longe, mas só para é, explicar, assim, um pouco mais conceitualmente o que o Zé trouxe pra gente, o Jung concebe a energia psíquica é, como um, um orçamento limitado. A gente não tem mais ou menos energia. Essa é uma concepção junguiana. Você pode discordar ou concordar, assim, essa é outra história, mas assim, a concepção junguiana é essa. Então, a gente tem um orçamento limitado de energia. Se esse orçamento é limitado, essa energia ela tem uma função bem complexa, que é ocupar diversas áreas da psique. Inconsciente, consciência, ego, complexo, sombra, por aí vai. Estou né? tentando fazer um desenho aqui. E naturalmente, existe sempre uma tendência... A, 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 um, a, a um ponto de equilíbrio dinâmico dessa, dessa energia. Né? Ela quer buscar o, o equilíbrio perfeito de distribuição energética. Mas isso é só uma busca, uma tendência, porque na prática a energia está sempre circulando para um lugar e para o outro. E ela também tem, também tem uma coisa é, sem vergonha, que é o um movimento compensatório. Sempre que tem um acúmulo de energia em algum lugar, vai ter um movimento contrário para empurrar esse reacúmulo em outro lugar que faz oposição. Né? E o movimento da catarse, né, se eu vou trazer para essa ideia da energia psíquica, é exatamente quando aquele conteúdo que a, a, ao longo do tempo foi recebendo gradativamente influxo de energia, é, mas assim, havia uma contenção egóica ainda que conseguia é, reprimir isso, é, aquilo fica ali flutuante até que tem um momento que essa energia, ela, esse movimento ele fica mais intenso, esse ponto aí de, de, de desconhecimento ou de... Ou, de, ou não complexo, né? falando uma linguagem mais junguiana, ele fica tão é, tomado de energia que ele tem que se fazer... Presente na consciência, né? Que a gente vai caracterizar por, por algumas coisas ligadas à explosão emocional, alguma coisa assim, mas que não é somente isso, né? Acho que é por isso que o Zé quis trazer esse, esse tema agora no Carnaval, porque o Carnaval, ele é uma experiência coletiva catártica, né, Zé?
1: É, é isso mesmo. É, e assim, de novo, vamos, vamos, vamos por aí, que é legal. Ah, primeiro, primeira gente falar que eu, eu brinco que tem o tema da semana, né? Parece que tem um, o, o tema da semana entre os meus clientes. Tem, tem, tem mesmo, né? E parece que ele vai constelando, né? Assim, ele vai constelando. E, obviamente, a gente está perto do carnaval, e mesmo que, que o cliente não traga exatamente a temática do carnaval, ele traz a temática da catarse, Então foi um pouco isso essa semana, foi interessante. É, mas voltando para a função que eu estava dizendo antes, né? Assim, a função, talvez, a gente possa falar de diferentes funções, mas uma que eu identifico é a função é, de adaptação social da catarse, mesmo, né? Assim, é, se ela não existisse, talvez a gente tivesse o tempo inteiro. A gente já se arrebenta, né? O tempo todo, uns aos outros, quero dizer, né? Assim, né? tem tem é, de violências, né? Como a gente vê por aí. É, mas talvez se, a, se o movimento de catarse não fosse inclusive é, é, regular é, e com uma certa agenda, né? assim, todo ano tem carnaval na mesma época. Né? Assim, aí tem os, os carnavais fora de época, né? assim, mas tem o carnaval que é nessa época, tem outras datas festivas e os feriados, onde o um indivíduo vai viver ali de certa forma a catarse. Né? Assim, o cara que passa a semana inteira trabalhando 15, 16 horas por dia e chega no final de semana e, 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 né, e sei lá, e aí vai para uma balada insana, né, assim, ele está vivendo um movimento catártico. Né, assim, e talvez ele precise disso para poder sobreviver. A questão é, se isso cai numa dinâmica é, repetitiva, vira vício. E aí, inclusive, isso é importante, porque assim, não importa a ferramenta que a gente está utilizando. Né? A ferramenta pode ser o álcool, a ferramenta pode ser... É, outro psicoativo qualquer, é, é, tem gente que, né, que vai, vai tomar ayahuasca uma vez por, por mês para poder fazer a catarse. É assim Pode ser o um jogo de futebol, pode ser ir num show né, assim, de rock and roll, uhum. Uhum. pode ser a, a análise, a, 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 a dita terapia junguiana, que eu não sei se é mesmo o que está rolando ali. Né, assim. Então, a, a ferramenta
0: para fazer a catarse acontecer pode ser qualquer coisa. Né, assim. Sim, sim. Mas é, mas é interessante você trazer nessa perspectiva de função né, para o indivíduo. Né? Porque é, se não tem isso, cara, é, de alguma forma, é, diversos micro-represamentos vão ficando ali também. Né? Porque, tem um, porque esse é um ponto, tem um represamento, a gente represa coisas. E que, no fim das contas, também não é errado... É, represar ou reprimir coisas. O problema é a intensidade disso. Então, você represa ali, compensa aqui. É, me, me vem à mente, né, a minha, minha outra terapeuta, né, a Cecília, ela falava uma coisa muito curiosa, né? Que, às vezes, essa catarse ela acontece também numa dinâmica de casais. E ela falava que o Joseph Campbell, isso é real, né? O Campbell ele era um, um, um baita de um erudito, né? Cara, meu, assim, um dos maiores eruditos, pelo menos no que tange a mitologia, assim, né? O conhecimento do campo é absurdo, né? O, 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 como ele transita pelas diversas mitologias. E, e ele era casado com uma bailarina. É, eu acho interessante isso, né? Porque... É, evidentemente que, que é, o trabalho de uma bailarina profissional, é, eu sou encantado, né? eu sou suspeito para falar de balé profissional, porque eu tenho um encantamento, eu atendo uma bailarina profissional, sou amigo de uma bailarina profissional, é, vou assistir é, balé da São Paulo Companhia de Dança, que é aqui em São Paulo que elas são brilhantes, assim, né? os meninos também, todo mundo ali do corpo de balé, do corpo de baile, né? são maravilhosos, mas é seguramente a, a, vida, né, a vida profissional de uma bailarina é diferente de uma vida acadêmico-intelectual de, de, de um Joseph Campbell. Né? Então, assim, me parece que quando eu olho para essa relação... É, pensando nela aqui a partir de um, da, da fantasia que eu faço da relação, né? Porque eu não conversei com o campo menos ainda com a esposa dele, né? Mas a fantasia que eu faço da relação, como, como, é, como se houvesse uma espécie de compensação catártica, né? Então, assim, cara, eu vivo aqui, é livro, é leitura, é estudo, é história, não sei o que, não sei o que lá, mas aí, ó que eu tô com a minha esposa, eu tô vivendo a arte, tô vivendo a fluidez, tô vivendo o corpo, tô vivendo uma outra coisa, né? E para ela, o mesmo, né? Então, em, se entrega corpo, atividade física, quem, quem é, é, atua como bailarina profissional assim, tem um desgaste do corpo enorme, né? Porque é uma entrega muito grande. É, mas ali, a hora que está com o marido, tem um, um outro lugar que ela é convidada para participar. Que, que é entrar no mundo das ideias, no mundo da reflexão, né? Me parece interessante isso, né? Eu não sei como era a vida deles de casados, mas, assim, eu, eu acho curioso, curioso esse contraponto. Então, esses, essas pequenas catástrofes que a gente encontra na música, na arte, é, pintar um quadro mesmo, independentemente da capacidade artística, não é disso que a gente está falando, mas pintar um quadro, tocar um violão, praticar um esporte, tudo isso tem efeitos, é, pequenos efeitos catárticos que são importantes, o problema, e talvez aqui é o ponto, né? É o exagero. É, é o exagero. <risos> Como a gente sempre fala, né, cara? Ah, acho, você, você falou de coisa, eu pensei
1: num, num negócio legal aqui, que é o seguinte, e isso na clínica é muito, acontece com muita frequência. É, que, é, que é interessante, porque aí você, você percebe, inclusive, que você, que você tocou... Hum, ponto nodal, né, assim, o, o núcleo, de repente, um afeto, você está chegando perto do núcleo de um complexo, que é quando você descreve a situação e automaticamente o indivíduo se defende. É, assim, né, eu faço muito isso, né, a gente faz isso muito na clínica, eu acho que você faz também, que é devolver para o cliente, descrever a narrativa que ele está trazendo para a gente, para ele, né, assim, então o que você está me dizendo é isso. E aí hum. é praticamente uma pergunta, né? E aí a pessoa começa a se defender, né? Mas não é bem assim. É, eu acho isso interessante, porque obviamente a gente está chegando perto de um complexo quando isso acontece. E, e eu tô, tô falando isso porque é, o que você, é, quando a gente descreve todo o mecanismo da catarse, não estou dizendo, né? A gente não está dizendo que a catarse é necessariamente ruim. Exato. A gente está descrevendo o mecanismo de funcionamento, né? E aí quando eu falo com um cliente às vezes assim, mas foi uma experiência catártica assim, né? e aí o cara já começa a se defender eu penso, hum, tem alguma coisa aí que né? precisa ser trabalhada, obviamente hum. mas é legal que você trouxe o Campbell porque é legal como as coisas vão se amarrando né? É, porque eu, eu vou voltar lá e eu fui conferir quem falava da catarse era o Aristóteles né? então ele falava que a catarse essa era, né? acontecia nessa identificação do indivíduo com a narrativa é, dramática e o que a gente vê isso, é, o que a gente vê hoje é isso acontecer o tempo inteiro. É... E, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui é, 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 maratona de, de série de Netflix. Então o indivíduo fica ali maratonando 80 episódios para terminar uma série e começar outra série, e no fim ele está sofrendo de uma identificação, eu vou, eu vou chamar aqui de identificação catártica. <risos> Né? Legal, é... legal, legal,
0: legal.
1: É. Né? E ele vai vivendo, na verdade, através das imagens projetadas né? através da projeção que ele faz naquelas imagens que estão ali fora. Mas isso não causa transformação no indivíduo. Agora, o que fica interessante é pensar que a catarse esconde a semente da possibilidade de transformação. Né? tá ali. O que precisa levar para uma, uma reflexão um pouco mais profunda. Né? Assim. Senão, você fica ali só andando e
0: né? não, vai, não muda. Então, mas aí, cara, é legal você ter tocado nisso, porque aí o, o, o contraponto é exatamente esse. É, se, por um lado, a catarse, ela tem guarda-semente do processo daquilo que precisa ser transformado, por outro lado, é, muita gente toma a experiência catártica como a transformação em si. É, e aí eu acho que começam os problemas, porque existe uma confusão. Porque, de fato, a experiência catártica ela é libertadora. Assim, ela é... Caro... Unificadora, é isso mesmo. Exato. Então, assim, putz, que Nossa. bom que rolou que teve isso, né? Mas, é, por outro lado... É, não, é, não é uma transformação. Né? Só que a, a questão é essa, né? Se a gente pensa no. no vamos voltar lá para a ideia da energia psíquica. Eu tenho um represamento de energia. O que acontece é que vem um afluxo intenso de uma energia que estava represada. Gente, vamos pensar no básico, né? Pensa numa represa, represa de água mesmo. É, quando ela tem a possibilidade... Se você vai lá e faz uma trinca nessa represa, não precisa de muito mais. A, a, toda a água vem com força, né? Porque não vai ter... A água, a água puxa água, né? Então, princípio físico. Né? Então... É... Vai vir com força. E experiência catártica, a gente não pode também é, desconsiderar que ela está conectada com, com, com a função sentimento né na, na tipologia junguiana, é, independentemente da função do, do, do indivíduo. Né? Mas a experiência catártica está muito relacionada com a função sentimento porque está num campo de, de valores, um campo de moralidade, por aí vai. É... Então, quando vem esse, esse afluxo, é, então, assim, rompeu ali, né? Como se fosse é, furar um balão com uma agulha. Então, você tem uma explosão de um, de, um, de um conteúdo afetivo que vem com força, vem, invade a consciência. E essa sensação... Gente, é que nem assim, né? Quando você tá... Eu vou, putz, eu vou dar um exemplo um pouco nojento aqui, mas, é, mas, mas ele, ele é o melhor que me vem à cabeça. Sabe quando você comeu aquela comida estragada? E, é, e a coisa tá aqui, tá, tá, tá conversando com você, tá no seu esôfago, tá no seu estômago, tá um peso. E aí, de repente, pá, você vomita, literalmente. É, e assim, e é libertador, parece que tirou com a mão, assim, né? Cara, tô, tô, tô livre. É mais ou menos isso, só que isso é só é parte de um processo maior, não é o processo inteiro. Mas muita gente toma isso como um processo inteiro e pior. Muita gente vende isso como processo futuro. É... é. E aí desdobra num monte de encrenca, né? Agora vai lá, Mas... Zé. Vai é...
1: não, E aí é, é a crítica que o próprio Jung faz é o método, tá aí no que você tá falando, é o método redutivo causal. Né? Quando ele fala do método redutivo causal interpretativo da reexperiência ou revivência, não sei como é que fala isso, né? do trauma... É, e isso é catártico, né? Assim, a hora que você revive e experiencia os, os, os traumas, sei lá, os traumas que você teve aí ao longo do desenvolvimento da sua da, da personalidade, né? Assim, isso é uma experiência catártica. O problema é que, entre outras coisas, o complexo não deixa de existir, né? É, eu vou para um outro lugar, mas eu vou, mas, mas eu acho que como exemplo funciona, que é o Jung diz lá, é, é, a gente o, até o final da vida, a gente precisa ser vigilante na relação com a ânima, ou ânimos, que seja. Né? Uhum. Porque a gente não integra a ânima, a gente integra aspectos desse feminino, desse, dessa energia. Né? Assim, aspectos. Então, o tempo inteiro, serão novos aspectos a serem integrados. E se eu achar que eu integrei a porra toda, eu estou fodido. <risos> Sim, eu vou ser tomado. Eu estou usando a Anima aqui como exemplo, mas a gente pode pensar no, nos complexos dessa maneira. Então, se a gente não tiver essa vigilância, o complexo não deixa de existir, ele está lá. E eu vou lidar com ele de maneiras diferentes ao longo do desenvolvimento da minha personalidade. Né? Meu complexo paterno era um quando eu tinha uma idade, é outro hoje, vai ser outro porque ele também se transforma ao longo. Vou, vou, vou brincar com a ideia que ele também desenvolve a própria personalidade. Uhum, né? brincar uhum. mais ou menos,
0: né? Eu acredito nisso. É, brincar <risos> é... porque é verdade.
1: <risos> é, é. Então assim, né? Se você vai lá, interpreta. Ou, né? Assim, falando especificamente do método redutivo causal e aí ele está falando da psicanálise ortodoxa lá, freudiana lá, né? É, depois um monte de coisa nova não vou entrar. Nessa seara, mas lá atrás, né, assim, é, que quando ele faz a crítica ao Freud, é disso que ele tá falando, né, que essa interpretação causa, e muitas vezes acertada, causa catarse, exatamente porque é acertada, mas leva para uma monotonia do processo, porque, assim, você vai ficar procurando trauma até quando, para ficar vivendo catarse até quando, né, assim, e não causa a verdadeira transformação na vida do indivíduo, uhum. é... Enfim, aí, aí, né? aí a, a, a coisa das, das terapias. E aí é impressionante o número de gente que, como o Rafa disse, vende isso. E vende mesmo. E vende, vende pra caralho, né? Assim, porque é isso, né? Assim, uma puta sensação de agora eu encontrei. Né? Agora eu tô curado. Agora eu encontrei a harmonia. Gente, se alguém vender <risos> harmonia absoluta, equilíbrio para você, bicho, corre <risos> é bobagem. <risos> isso é bobagem, às vezes eu brinco com o cliente o cliente fala assim é, ai, eu tô procurando a paz e a tranquilidade, então você precisa morrer, pra... e, e eu não sei <risos> na verdade, né? Assim, porque eu não sei o que vem depois, pode ser que depois seja pior mas assim, teoricamente enquanto você tá vivo
0: tem tensão, não tem o que fazer não tem o que fazer né? assim. é, não. Quando, quando me fala alguma coisa assim eu sou um pouco menos duro que você a minha, a minha fala é mais ou menos assim Olha, se você encontrar, você corre aqui para me contar. É sim. é boa também. Eu vou usar. Dependendo do cliente, eu vou usar. É, tem que, tem que variar o repertório, né? Mas é. É, é isso, né, cara? Então, E aí, onde que, que, que essas experiências é, elas, elas se apresentam na contemporaneidade? Assim, eu vou até, eu vou até fazer um... Vou, vou mencionar aqui... É, não, não perguntei para eles, mas vou, vou mencionar, é, porque acho que eles, eles vão achar interessante também, mas no grupo de estudo, cara, o grupo de estudo é um grupo muito potente, assim, que eu tenho, né? É... Porque é outra, é outra forma de vivenciar Jung, né? O, supervisão é uma coisa um pouco mais direcionada, né? Também tem uma potência, mas é, é, é de um outro lugar, né? Tem uma, uma direção para os casos. No grupo de estudo é amplo, porque a gente coloca Jung ali, então começa falando de ânima, termina em carnaval. Sabe, assim, não, vai onde é que legal, vai, né? E sem é. ficar preso ali no, 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 na leitura, né? E essa semana, é, da semana que a gente grava esse podcast, evidentemente... É, teve um, um, uma discussão grande, assim, falando sobre a Ayahuasca, falando sobre essas questões, né? Porque tem gente lá que, que pratica, que não sei o quê, mas de um jeito muito legal, né? Acho que trazendo de um, de um lugar muito bacana, uma apresentação muito interessante, é, e, e, e como é um é pessoal ligado a Jung também, entendendo também esse, esse, o papel da Ayahuasca e tal, é, como, como algo que pode fazer bem, mas pode fazer muito mal, né? É, o problema, e aí eu não estou colocando só na conta da Ayahuasca, eu estou colocando na conta de qualquer tipo de terapia catártica que se coloque como a salvadora da pátria, o problema é que o indivíduo que procura, e é claro, há quem venda também... O indivíduo que procura, ele quer uma cura milagrosa, né? Então, e, e os próprios, inclusive, quando a gente falava da ayahuasca lá no grupo, o próprio pessoal que pratica, que vive isso como uma, como uma religião mesmo, com uma espiritualidade muito pessoal, eles concordam com isso, né? Porque eles têm uma prática, têm uma vivência em torno disso. Mas é aquele indivíduo que vai, vai uma vez a cada três anos, porque não, preciso dar... E assim, não é isso, né? É, é, e, e essas coisas e, e imersões de fim de semana é, esse, esse estresse emocional que o sujeito é, é colocado de rebaixamento de consciência é, não pode dormir não sei o que é, então tudo isso é, pode trazer uma sensação de alívio porque é uma experiência catártica mas ao mesmo tempo pode colocar o indivíduo diante de imagens que a gente não sabe se esse ego vai dar conta de olhar né? Sendo que no processo analítico a gente tenta fazer o contrário, a gente pr primeiro dá ego para o cara para depois ele poder olhar para a imagem. Né? Não coloca ele é. di diante da imagem diretamente, Não, senão você perde o ego. Né? Então, acho que. que... Esse, é. É, é por aí que caminha a minha crítica, Zé, mas você disse que você queria meter o pau aí, não sei se você já tá... Não,
1: eu acho que é isso, na verdade, eu não sei se eu vou meter tanto o pau, assim, mas é por aí mesmo, sim, eu, eu, eu tenho a mesma visão, acho que é a mesma visão que você aí nesse sentido, Rafa, muito parecido, que assim, e eu falo isso o tempo inteiro, quando, isso, quando essa discussão surge, seja no grupo de supervisão, seja no grupo se você já tem aula, eu falo, não importa a ferramenta, aquilo que a gente, e eu falei isso agora há pouco, né, aquilo que a gente tá chamando de de, de, de análise profunda, de terapia junguiana, eu posso usar essa ferramenta de um jeito que vai des, desestruturar o cara que está aqui na minha frente. Né? Assim, que, né? do, do mesmo jeito que o uso do negócio. Né, de um psicoativo podia fazer, ou, ou, ou a execução de uma mandala, a feitura de uma mandala, o indivíduo pode fazer uma mandala e entrar em surto depois porque fez uma mandala, porque não tinha estrutura de ego para lidar com, com o material que está vindo ali, ou seja, então a ferramenta ela precisa entrar na hora certa, né? eu acho que isso é que é importante. É, aí a ferramenta que a gente escolhe para utilizar, mas eu tenho, eu tenho duas, duas histórias sobre exatamente sobre isso, assim que eu acho legal, é, que é assim, e a gente que já passou, né? eu lembro desse que, ele ficou muito pouco mas eu lembro de, de falar um dia e, meu, todo mundo já tá acostumado, eu falo palavrão falo merda, porra, o tempo inteiro, né eu, eu chamo as coisas assim, e aí eu lembro que ele tava falando que ele, ele consagrava ayahuasca uma vez por mês e fumava maconho todo dia, e aí eu, eu falei assim, ah, você fica usando essas merda, bicho o cara virou um monstro na minha frente. Você não pode chamar de merda. Eu, cara, eu, eu, é assim que eu falo. É assim. E, eu, e aí, obviamente, eu sei que eu toquei no lugar. Né? É, né? Não, não, não. Enfim. E aí, um outro que foi, era um adolescente, assim, esse foi, foi interessantíssimo, porque manda maconha todo dia. Aí eu perguntei para ele assim: você é viciado? Não. Você consegue ficar sem a maconha? Não. Não. <risos> Ah, cara. É, cara. Bom, e aí, obviamente, a gente vai trabalhar isso, né, E Ampliar, não sei o quê. Mas assim, é isso, né? Assim, eu acho que essa pergunta é muito boa. Você consegue ficar sem? Porque se o indivíduo nem consegue imaginar que consegue ficar sem, a gente tem um problema, uhum. Uhum. né? Assim, se ele não consegue nem nem imaginar isso. Eu acho que aí tem, tem, eu acho que tem algo que precisa ser trabalhado, sabe? Assim, e, aí, e aí, indo para um outro lugar, mas juntando também com o que você estava falando, vira igreja evangélica, né? Assim, constelação Sim. Não, não é a constelação familiar, mas é, é né? vejo um monte de gente que procura exatamente para viver lá a Catarse. Né? Assim, é, é, e aí vira esse negócio, vira uma igreja insana em que o indivíduo vai lá, tem né? essa, essa experiência. Luminosa, de certa forma, né? e, mas não tem transformação. Mas eu acho legal olhar isso do ponto de vista da alquimia, que é isso o, o, o Waldemar fala no livro dele, né? É, porque o que, que a purificação faz? Leva o indivíduo para o Né? A gente precisa gravar algo nesse sentido também. Então vamos lá. Não, não, basicamente, não. Uhum. É, não vai dar para ampliar hoje, né? assim, mas basicamente a gente fala Negredo albedo, Obedo Mas basicamente o que acontece na Catarse é, tira o indivíduo da Negredo e leva ele para o pedo. Só que como ele não tem integração de sombra, porque não tem reflexão, não tem olhar uhum. pra dentro, ele fica batendo entre Niguedo e Albedo. Né? Assim, então ele é. vai e
0: volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, não chega na Rubedo. Né? Assim. É, na Rubedo que é o estágio final. É, a, a gente vai... Gente, a alquimia, não vou nem fazer nota de rodapé aqui porque vai longe, né? mas é, é isso. né? O, o, o sujeito fica se, se debatendo ali e aí tem uma coisa, Zé, que também me chama atenção, cara, que eu acho que existe uma, uma espécie de não sei se é a melhor palavra, mas uma espécie de sabotagem da psique. Porque quando o indivíduo procura uma experiência catártica assim, conscientemente, né, o que seja, né? Da, da maneira que seja, pode ser um show de rock, pode ser o é, sempre tem uma fantasia do passado. Então, assim, não, porque, assim, é o passado, ou, às vezes voltou em vidas passadas, e tudo bem, né? Quem sou eu para dizer que não é uma vida passada literal? Pode ser que seja, mas beleza. O ponto é, é sempre o passado. Ah, eu voltei no útero, voltei na infância, voltei ali. É... Só que, quando a gente pensa em, em psique, a gente não está falando só de passado, a gente está fal falando de futuro também. A psique não tem compromisso com temporalidade, com a temporalidade do ego, né? o ego ele está contido na psique, ele não é a psique né? então a psique ela transita pelo espaço-tempo então muitos complexos que vêm a gente vêm porque tem uma questão de sentido, de significado que tem a ver com o futuro, apontar para algum lugar que não só o passado
1: é... Só para ser chato com a expressão, a teleologia. Pronto. Teleologia, é, <risos> teleológico. E para quem é, está lendo, para quem está lendo, como lei
0: né, assim vai, vai se deparar com a expressão. Vai lá, Rafa, continua. É. Vai. E por que, por, mas por que que eu estou chamando de sabotagem da psique? Porque de novo. Cara, a gente precisa gravar um episódio de energia psíquica mesmo. Porque quando a gente fala de energia psíquica, a gente tem alguns movimentos, mas a gente fala é, para é, dentro, é, para baixo. E para trás é. É, esses três movimentos né tá, tá, tá relacionado com alguma coisa é, ao contrário daquilo que é o esperado né que é para cima, para frente é, e para e para fora é. Quando o indivíduo fala assim meu, eu tô procurando o passado, na verdade né, ir para o passado de alguma forma é ir para trás. Mas, às vezes, o que ele precisa é ir para baixo. É, então, e ir para baixo não é necessariamente olhar para trás, mas, assim, é olhar dentro o que está que sendo mobilizado né, e que tem um sentido futuro. Né? Eu, eu sei que isso, isso aqui, para quem, pra quem não, não conhece Jung, eu falei grego, né, cara? Mas, assim... É... Cara, esse episódio, assim, tô pensando aqui no que a gente falou até agora,
1: nossa, mas aí, galera, vai estudar, vai ler, porque, você não entendeu? Vai, vai fazer JEP, sei lá. Dá um jeito. Che... dá seus Sacanagem, pulos. né?
0: É. Não, mas é bem legal, né, cara, assim, trazer essas reflexões, assim, que, que acho que de alguma forma a gente, a gente ajuda mesmo, né? É. Mas é que, é que, como a gente está muito familiarizado com os temas e com os conceitos, né, pelo menos boa parte deles, a gente transita por eles com uma certa facilidade. E a, a gente nem se dá conta de que precisa explicar algumas coisas. Então, assim, mas para falar de, de, desses movimentos né, de para dentro, para baixo e para trás, é, a gente tem que gravar um episódio de energia psíquica, porque, de fato... É, para dentro, e para baixo, para trás são movimentos é, são alguns movimentos de energia psíquica, né? E que pode é, e, 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 e que pode ser confundidos pra... entre, entre eles, né? Acho que essa é a grande questão, né? Eles têm cada um é. tem um sentido diferente, né? Então é. for... e nenhum
1: deles representa a regressão da energia psíquica,
0: não, né? pra... não é
1: necessariamente eu, não, eu... a regressão.
0: <risos> Mas vamos é, falar eu... disso outro dia, né? eu falei, não? Falei. não pra... O para trás, bom, não sei, a gente vai falar disso outro dia porque o para trás para mim é o que melhor representa a regressão para trás. Mas você, mas você pode ter energia... É... Eu posso ter uma regressão extrovertida. É, exato. É, 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 é um nó é muito grande. É, exato, exato. Eu posso ter o não é grande. É.
1: É, é... Mas tá, a gente fala disso outro dia. É, mas assim, eu tava pensando aqui, legal essa coisa né, da gente pensar em como a gente tá, em, em como a gente passeia, né, ou, ou transita entre os conceitos né, de maneira fácil, porque o indivíduo que tá ouvindo, e não está entendendo porra nenhuma? É, é isso mesmo, recado. Vai estudar, vai ler, <risos> vai se inteirar do conceito. Porque é... Afinal, é... porque porque Porque, assim, mesmo os interessados entre Jung, e a gente fala isso muitas vezes, mesmo aqueles que são interessados no Jung não vão estudar com profundidade, que precisa ser estudado. E aí lê lá uma boberia sobre arquétipo e acha que... Né, que a, gente, a gente tem que insistir, eu tenho que voltar no tema do arquétipo. Lê lá, uma, lê lá um livro, um capítulo sobre arquétipo e acha que sabe a porra toda sobre o assunto. Não sabe. Tem que ler a coleção
0: inteira. Quatro vezes. <risos> para <pra> saber um <risos> pouco. É, é. É, Não, é, então, e, assim, cara, é, e é curioso né, que hoje eu gravei um Reels falando exatamente sobre isso, sobre repertório, cara. É, e a gente tem uma crise coletiva de repertório. Né? E, e essa e, e aí eu tô falando repertório no sentido um tanto quanto literal aqui, né? Não tô falando só do repertório do mundo interior. Quando falam repertório literal, é, é isso, cara: de arte, cinema, música, teatro, cultura em geral, leitura, né? Leitura tão negligenciada. É, ainda que, eu, que eu, eu ouvi dizer que aumentaram as vendas de livros no Brasil de, na, na pandemia, mas assim, isso não quer dizer nada, porque quem lê que está lendo mais, não é. Não são novos é. leitores, né? É, então é isso. Eu
1: peguei, eu peguei esses dados é, para um artigo não faz muito tempo, e a média, sabe a média de livros?
0: Lidos por, a por, por média Brasil, é quatro por, livros por, por, Brasil. por ano, não é isso?
1: Para quem lê. Se você pegar a população
0: completa, é um e meio. Por ano. Do, é. do, do, no Brasil, isso. No Brasil, no Brasil. Quatro é. livros para quem lê. É, Nossa, quem cara. lê, lê quatro livros. Ou seja, <risos> é, a, a, a gente tá lendo por, 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 sei lá, uma porção de cara aí que lê um livro por ano, porque... é. e, e, e eu acabei de ler um, um livrinho do Bill
1: Churran, eu, eu acho que é o último, que é o um Infocracia. E ele vai falar exatamente disso, sabe? Ele vai falar da... da... Ele vai, chamar, ele, vai, ele vai chamar de cultura livresca, eu acho que é essa expressão que ele usa, né? e a cultura livresca não existe mais. E aí a gente tem uma crise, essa crise cultural, mas assim, é, eu estou eu, eu, eu falando isso na verdade porque você falou um negócio que me chamou a atenção, Rafa, que é o seguinte, uh, eu nem sei o que você falou, mas o que veio para mim é o seguinte, é, se o indivíduo não estuda profundamente uma teoria, ele não consegue fazer a tradução das outras. Eu concordo Ele fica perdido num monte de, de, de várias teorias. Né? Assim, então, não adianta nada você ler, ler um livro de cada autor, do aprofundar de verdade né? de, 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 de diferentes escolas, falar que você, é, sei lá, atende de todas as maneiras. né? Assim, ou é o cara da arte marcial que sabe todos os estilos. Não sabe porra nenhuma. Né? Assim, você não consegue fazer a tradução de algo com propriedade se você não tiver profundidade em uma teoria.
0: É. É. E é aí fica um é. monte de
1: informação solta sobre nada.
0: Cara, e é, é até curioso, só pra gente fechando, né, Que, que a gente precisa encerrar aqui, mas é, mesmo os caras que lutam, você pode falar melhor que eu não, né, mas mesmo os caras que lutam MMA, eles têm uma arte marcial de, de, de refinamento, né? Que eles trabalharam, né? Então. É isso mesmo. Eles agregam outras coisas, porque eles precisam em termos de repertório de luta, mas eles sempre vão ter uma arte marcial que é, que é a linha diferente deles, especialidade, é né? É isso mesmo.
1: É, que é a fundação, né? Que, que é, é o que dá fundamento para o indivíduo, para poder traduzir e entender o
0: resto. É isso mesmo, perfeito. É, e é isso, mas é isso, cara. Eu concordo muito com você, que essa coisa de ficar transitando num monte de coisa, não aprofundar em nada, cara, é, não me parece também um movimento saudável. Mas legal, fizemos uma catarse aqui sobre a catarse. Foi, né? foi mesmo. Mas Nossa, você... passou voando, cara. Todos os nossos episódios são catárticos, eu acho.
1: Ah, são, né? É verdade. É. <risos> Me empolga, né? A
0: gente sai daqui é entusiasmado. É entusiasmado. Beleza, Zé. Beleza, Valeu, vamos cara. nessa. Vamos nessa. Valeu, Rafa. Abraço. Até a próxima. Tchau,
1: tchau.